0: Eu sou a Ana.
1: E eu sou o André.
0: Somos os pais da Amélia e estamos literalmente à experiência.
1: Porque eu acho que é sempre bom contar como é que as coisas acontecem, este episódio foi pensado na varanda de um hotel durante as férias a sul, no Algarve. Que inveja pensam vocês? Pensam mal. Estamos na varanda porque o bicho mau, <risos> o bicho mau chamado Amélia, só dorme no escurinho e sem barulho. Por isso, fomos literalmente expulsos do quarto e cá estamos a torrar em pleno pico do calor. Obrigado, querida Amélia.
0: Também, graças à Amélia, vivemos uma experiência incrível na busca de uma escola. É disso que vamos falar hoje, porque se há coisa que passa depressa, é o tempo. E quando há um bebê a caminho, meus amigos, parecia que estávamos sempre a correr atrás do prejuízo. Até quando achávamos que íamos com tempo. Lembro-me de, encomendar, de encomendarmos o ovo e o carrinho uns quantos meses antes do nascimento e de mais uma vez graças à amiga Pandemia, nos avisarem, avancem, avancem, que isto não está fácil para garantir encomendas. E isso não era bom porque o bebê não sai da maternidade sem ser
1: num ovo. Exatamente. E foi mais ou menos em Abril, Maio, uns quantos uhum. meses antes do nascimento, que começou a caça ao tesouro. Sim, a caça à escola. Primeiro passo, Google Maps e localizar as escolas perto do trabalho. Sim, achámos que era melhor o trabalho, até porque a proximidade à casa, a miúda teria de aprender a andar de transportes aos 5 meses e acho que seria um bocadinho desafiante. Uhum. Para nós, claro, não, não não para ela. Estamos certos que ela, tem a certeza absoluta, que ela se safava.
0: Ai, com certeza. Uh, Seguem-se uh, as visitas aos sites, redes sociais, ler comentários... Procurar histórico na internet, vasculhar o possível sem soar a stalkers de estabelecimentos de ensino.
1: Eu assumo que não me importo, nem me importei de soar a stalker. Se todas as decisões sobre filhos são complicadas, a escola, admito, foi das mais difíceis.
0: É verdade. Depois foi disparar e-mails, pedir calendários, não podia fechar em agosto, não é? Uh, não tínhamos a quem entregar a miúda, pressários, regulamentos e começar a preencher o Excel. Sim, nós tínhamos um ficheiro, claro está, para registro dos critérios que iriam ditar a escolha.
1: Lembram-se de eu gozar com aquele pai no curso de bebê, que tinha um Excel sobre carrinhos de bebê? Lembram-se? Uhum. Pois, nunca cuspam para cima.
0: É, pode muito bem cairmos na Vai testa. Sempre. É, e é óbvio uh, pedir uma visita ao espaço, claro. Mais uma vez, com a pandemia, seria difícil haver visitas. Foram muitas as escolas que recusaram... Outras davam a opção visita virtual. Já vos contamos mais sobre esta modalidade inovadora.
1: Mantenham-se por aqui. Então, as que autorizavam visitas, as que ainda tinham vagas e, claro, e, e as que apresentavam processórios que nos permitiam manter todos os órgãos, parece que não, mas às vezes faz falta pois manter é. os órgãos todos. Era marcar e logo se veria.
0: Tirámos férias em junho para conseguirmos cumprir a missão assim de enfiada. Sim. E podermos... <risos> E podermos garantir uh, análises comparativas de memória fresca, para haver rigor. Achávamos que dava tempo. E não queríamos nem podíamos adiar mais a decisão, já estávamos a ficar nervosos. E tendo em conta a zona pretendida, não havia uh, experiências passadas que nos ajudassem neste processo de decisão.
1: E podemos prometer-vos, não faltaram histórias nessa semana. A entrada em qualquer estabelecimento era antecedida pela habitual desinfecção profunda máscaras, luvas e pezinhos postos, lá íamos nós decidir a quem iríamos entregar uma criaturinha com menos de 6 meses de vida.
0: E eu juro que isto não me fazia qualquer confusão, até ao dia em que percebi o que é que era um bebé com aqueles meses de vida. Pois é, não fala, não se queixa, mas já lá vamos a esse dia de março.
1: jura Então, a par das experiências bastante normais, e aqui o conceito normal é positivo, acreditem, houve algumas transcendentes e uma delas até nos chegou a chocar por ainda acontecer em pleno século XXI. Falamos de uma escola brutal, sem dúvidas, com, com todas as condições, até a superar expectativas. Uhum. Problema pequenino. Ignoravam o pai. Uhum. eu não existia. É que nem olhavam para mim. Eu nunca tinha ouvido tantas vezes seguidas. A mãe tem de... A mãe sabe que... A mãe deve... E eu não era tido nem achado para nada, nem era suposto, sinceramente, perceber alguma coisa daquilo e, se calhar, nem percebia. <risos> Mas, na realidade, o que é que eu estava ali a fazer? Era assim que a senhora que estava a falar com a Ana pensava. Assim que chegámos ao carro, mesmo antes de partilharmos qualquer outra apreciação ou comentário, dissemos em uníssono, esta não.
0: Foi mesmo. Não sabíamos muito do que queríamos para a Amélia. Ainda, aliás, ainda não sabemos. Algum dia vamos saber? creio que não, mas ela já sabe certamente, sim, sim. não te preocupes e já percebemos que ela vai querer sempre diferente daquilo que nós idealizamos, uhum. também. é importante ter isso em consideração contudo, houve uma certeza desde sempre, pelo menos tentaremos que cresça sem dúvidas quanto ao facto de que somos todos iguais inclusive quando em jogo está o pai e a mãe
1: Pumba. houve ainda uma <risos> outra escola em que estávamos super felizes porque parecia tudo ótimo, incrível mesmo até o momento em que a
0: Ana, queres contar-nos a história? Quero muito, porque aqui fui eu que transpirei mais. <risos> Até o momento em que nos falam de uma avaliação extremamente rigorosa do desenvolvimento do bebê, para que, em caso de qualquer falha no objetivo a alcançar, imaginem, daquele mês, pudéssemos seguir para o pediatra. Resumindo, não tínhamos coração para lidar com tanta ansiedade
1: e queríamos aproveitar os anos que nos restavam antes dos exames nacionais. Sim, sim. Eu só imaginava a, a, a situação. Desculpe, vai ter de falar com a sua pediatra. A Amélia só diz Gugu e não Gugu dava Medo, muito medo.
0: Sim, e ela, coitadinha, ainda, precisava, ainda precisa de tempo para crescer e brincar. Eu já chatei a pediatra por mensagens no WhatsApp, por coisas que depois me apetece dar porrada a mim própria. Imaginem, numa escola neste registro, havia de ser bonito, até porque, mais uma vez recordo, a Amélia fez e continuará a fazer tudo ao seu tempo. Quando vem-lhe apetecer? Eu diria mesmo a Amélia, não. Todas as crianças. Claro, claro. Aqui uso a Amélia apenas para brincar, mas a verdade para é para enxovalhar também. Não. também. <risos> não, não há, na verdade, um molde para garantir que todas as crianças nascem e crescem exatamente iguais e com os mesmos tênis. Tu não. não vem com livros de instruções, imagina. Que chato. Ainda, ainda, ainda hoje uh, fomos ao IKEA e não dá um jeitaço ver aquelas coisinhas todas Tudo iguais. Tudo fácil de montar. -te. Pois, é, era assim que Portanto, se juntarmos a isto a ansiedade dos pais uma avaliação padronizada e que toma como falhas no desenvolvimento de coisas que, pronto, vá, podem acontecer logo no mês seguinte... Ou, ou até no próprio dia. Isso, uns instantes, instantes
1: depois da, da avaliação.
0: Rapidamente estávamos nós próprios a pedir ajuda médica. Mesmo.
1: E uma última experiência a partilhar. Conforme prometido no início, a visita virtual. Pois o conceito até... Pode até cativar pela facilidade. Não nos pede deslocações, pode ser a qualquer hora. Até nós, pais, podemos participar estando em locais diferentes. Uhum. Tudo bem. Problema: uma pessoa pode conseguir ver o espaço, fazer perguntas, mas há algo que, mesmo com tanto desenvolvimento na pandemia, os softwares de, de videoconferência ainda não conseguem. É garantir aquela proximidade que, numa curta conversa, te permita perceber se confias ou não naquela pessoa. Mas mais. Como sabem, só começámos a ligar a isto o zoom e destes mecanismos durante a pandemia e, na verdade, aquela visita com falhas de rede, com o teto filmado vezes <risos> sem conta. Enfim, como podem uh, perceber, vimos tudo o que interessava. <risos> vimos tudinho, tudinho. Tudo, tudo, Aquele tudo teto foi visto maravilhosamente. Não tinha umidade, isso é importante.
0: Isso é umidade, não sabemos é o com um grave, é umidade. Na verdade, foi essa empatia instantânea que acabou por desempatar quando conseguimos chegar àquele top 3 final. Isso, e claro, algumas exigências que soaram a no mínimo caricatas como, por exemplo, temos de começar a pagar uma mensalidade a partir do momento em que decidimos que é ali que pretendemos que a miúda fique. Mesmo que a miúda só nasça, previsivelmente, 3 meses depois e só entre na escola a hora de 3 meses para nascer. Mas 5 que delícia. 5, licença, 8 meses. Portanto, 8 meses a pagar a mensalidade para guardar o lugar.
1: Viram? Foi? É aqui que se percebe que é a netcomunicação. penso para somar 3 mais 5. Continua, Ana, continua, desculpa.
0: E, e não dava, aliás... Hum, Aqui por falar nisso na matemática, um alerta, eu acho que me enganei nas contas dos meses de licença no episódio sobre os primeiros tempos perdoem por isso, aqueles meses traumáticos ainda me toldam o raciocínio Ana, Não é Ana, por Ana, eu não Ana. ter seguido...
1: Voltemos às escolas As pessoas também não perceberam Sinceramente, não nos parecia sequer justo pagar mensalidades se o bebê na escola Mesmo depois de nos explicarem que havia muita gente a fazer pré-inscrição E depois a não dar seguimento eu, eu percebo, mas não pode ser sempre aquela máxima paga o justo pelo pecador. No extremo oposto, havia aquelas escolas que só aceitavam a inscrição após o nascimento. Fazia mais sentido, eu sei, dúvida. mas ficava com o coração nas mãos <risos> até o dia. E se depois, quando a fôssemos entregar, ah, já não há vagas.
0: Imagina, ela tinha acabado de sair e já estavas tu com o telemóvel a ligar. -se. Ela nasceu. <risos> Sobre uh, a escola que escolhemos, avancemos. Foi isso, a par de critérios muito objetivos, como localização, valor, espaço, condições, atividades incluídas, foi aquela sensação de... que até podia ser errónea, mas houve aquela sensação de eu confio nesta pessoa e identifico-me com o conceito de creche que pratica. Para nós, esse conceito passava somente por negar exageros. A Amélia teria tempo na vida para ser testada, para cumprir objetivos. Ali só queríamos que tivesse tempo para crescer e aprender ao ritmo dela e sempre a brincar. Foi o que encontramos.
1: Eu, eu acrescento mais uma coisa. Isso e sermos tratados pelo nome uhum. em vez de pai e mãe. Eu sei que parece muito parvo, até posso compreender que parece muito parvo, mas sabe mesmo bem aquela não anulação da, da personalidade. Para a escola da Amélia, eu sou o André, mas melhor, existo enquanto pai, tanto quanto a mãe. Espetacular.
0: Sei que por ali a conversa acabou por durar mais do que o suposto, Transcendendo o tema escola e deixando-o de ver que se sabia relativizar e que ninguém se sentia assim mais entendido ou com legitimidade para julgar e avaliar. Estamos na escola, eu sei, mas ainda é na escola dos pequeninos.
1: A escola foi escolhida, como já perceberam, mas mesmo assim tem história, claro. Acham que nós fazemos alguma coisa sem uma história? Melhor momento desta visita na, na, na escola. Uh, uh, Lembrem-se, estamos em junho de 2020 e, muito, e todos com muito medo da Covid. A Ana engasga-se e, tendo em conta o período que atravessávamos, quase faleceu atrás da máscara para não descer. Chegou o um momento em que teve de correr para a porta para conseguir descer à vontade, pedindo, de vez sem conta, muita desculpa e repetindo até exaustão nas pausas que apenas se tinha engasgado.
0: <risos> Creio que uma pessoa tinha mesmo medo de provocar medo aos outros. Lá fomos para casa, depois de muitas visitas e também deste episódio embaraçoso, pensar sobre a vida. Até porque, pasmem-se, não havia mesmo muito tempo para pensar. Mesmo com a margem com que estávamos a trabalhar, as vagas já não eram assim, assim tantas e só nos faltava a frustração de, imaginem, decidir para nada. Não queríamos passar por aquela resposta estilo Ah, agradecemos imenso a confiança Mas já não vai dar
1: Eu acho que se a escola da Amélia soubesse que era a Amélia Dizia Ah, agradecemos, está cheio, encheu Curiosamente encheu nesta última meia hora
0: Certo, a nossa termos ido só com ela na <risos> Exato. barriga Tomada
1: então a decisão e oficializada via e-mail, arrumámos esta questão da nossa cabeça até estarmos a coisa de um mês da entrada, tendo ficado combinada uma primeira semana de adaptação gradual, como é habitual em todas as escolas. Faríamos antes de terminar a licença, para podermos regressar ao trabalho tranquilos. Impecável, pensei eu.
0: Até aqui, tudo normal e tudo aparentemente controlado. Problema, regressaram os confinamentos devido à Covid-19. Lá fomos tentando manter a esperança de que tudo reabriria a tempo, inclusive as escolas. Só que não, e atentem na maravilha da coincidência, as escolas reabriram exatamente no dia de regresso ao trabalho do André, impedindo, lá está, qualquer eventual período de adaptação gradual.
1: O melhor que conseguimos foi mesmo um dia até o almoço, o primeiro dia até o almoço, e o segundo dia completo, mas com a possibilidade de sermos chamados se a coisa não estivesse a correr bem. Mas pronto, a verdade é que a miúda saiu aos pais e não é assim tão apreciador de estar fechada em casa. E tudo correu bem nesta adaptação em versão concentrada.
0: Correu, correu. Uh, tudo. Bah, correu tudo bem para o lado da Amélia. Quanto a nós, mais ou menos. E aqui também salvaguardar uh, esta pressão. De queremos, entre aspas, que tudo corresse bem logo Vem muito do nosso lado Porque acho que nenhum pai está preparado para uh, sentir que o filho não quer ficar não, na não. escola uh, e, e foi esse, esse lado que correu menos bem Nós é que teríamos uh, efetivamente precisado <risos> da tal semana gradual Em que o período de estadia aumentaria assim devagarinho Ainda ficámos uns minutos a chorar abraçados à porta da escola naquele primeiro dia
1: Eu, eu tenho que vos admitir eu desabei no segundo e no terceiro dia, mas até acho que estava super bem e super forte no primeiro, a tomar conta da Annie e a tentar explicar que ninguém ia matar a Amélia. No segundo e no terceiro dia, teria sido de ser a Ana a explicar-me que ninguém estava a fazer mal à miúda. Enfim. Cenas de pais.
0: Sim, apesar de estarmos convictos que estávamos de que ali só havia gente com ainda mais experiência do que nós a cuidar de bebés e que não faltariam mimos e colo, apesar desta coisa das máscaras e das imposições da pandemia, que eram mais do que perceptíveis, não dá para negar que doeu muito o momento em que entregámos a miúda à porta e a culpa falou muito, muito alto. Tinha de ser, claro que sim. Mas naquele instante restam poucas certezas, foi, foi uma primeira semana mesmo muito difícil. Eu ia tão nervosa para a primeira reunião com a educadora, e para a segunda também, mas já levava o André e parecia tudo mais fácil, tinha ali a ajuda ao lado. para de ter nela. Não, não. É, é, é só dizer
1: porque eu sei que ela vai
0: ouvir. É um bullying <risos> Achava que não, que, não, que não iria saber responder às coisas, que precisava das cábulas do outro lado encontrei sempre tranquilidade e sempre aquela atitude de tudo se resolve ai, e é tão bom principalmente depois de meses em que quase se dá em maluca a monitorizar quantidade de leite ingerido cocôs feitos há aquele único bebê gel que tivemos de fazer em cima da mesa de jantar a tentar memorizar qual a última mama usada, a controlar os medicamentos diversos para as cólicas, a fazer a contagem de horas entre mamadas, sim, a contagem começa a partir do início da mamada e eu nunca reparava bem, bem assim na hora. Portanto, acho que ainda tenho tudo escrito e guardado no bloco de notas do telemóvel.
1: A descontração fazia-nos claramente muita falta e quando mudou de sala, a mesma coisa, estava sempre tudo bem e nada era grave. E sim, podíamos pedir ajuda e abraços.
0: Disse para mim, Ana, a coisa até se arrumou depressa. Como vos disse, o primeiro dia foi mais doloroso, mas depois foi suavizando para o André. Acreditei, eu sofri enquanto mãe e enquanto parceira. Tu andavas de rastos e não acabou no segundo, terceiro dia. Ele fala no segundo, terceiro dia, mas não acabou ali. Reparem, a escola tem uma aplicação. É giro porque não podendo entrar na escola é uma forma segura de acompanharmos e conhecermos as rotinas. E sempre que caía uma fotografia na aplicação, tu choravas. E a ansiedade era tanta que eu lembro-me de tu chegares a ponderar, tirar as notificações do telemóvel. É
1: verdade, eu pensei mesmo que devia apagar a aplicação <risos> para o meu bem, para, para o bem desse, de, de, até da minha saúde mental. Mas a verdade é que o tempo ajudou e normalizou e a Amélia, com todo o seu feitio, foi boa nisto da escola. Ia sempre feliz, continua a ir sempre feliz, saltava e salta sempre para o colo de quem a, a espera com toda a naturalidade.
0: Atenção, isto foi só mesmo sorte. Não fizemos nada para que assim fosse. Também era é é melhor
1: ser tudo mau, não é, pois? Né?
0: <risos> Sim, até. Neste podcast até parecia mentira que este é não tivesse conhecido depois.
1: Normal, como mal, tem alergias, blá 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 blá. Não, Gosto escola, Correiríssima.
0: Yeah. Aliás, a miúda, com a pandemia, é preciso sublinhar, não sabia bem que havia assim muito mais gente no mundo. Verdade. Por isso, nada de culpabilização se do vosso lado os miúdos chorarem à porta. São todos diferentes. Quer dizer, há uma coisa que. que Podemos dar esta dica que tentamos, que tentamos fazer. É não ter despedida. Uhum. Se calhar é parvo. Mas achamos que assim dói, dói menos. É e, nós. <risos> e ela também. Se não sim. há um momento de adeus. Se ela for movida pela vontade de brincar. Nós simplesmente dizemos um chau em silêncio. A quem a recebe. Viramos as costas. E lá vamos nós.
1: E sim, vou-vos confessar. Confiamos tanto nestas pessoas que já chegamos a meter dias de férias e a deixá-la na escola. Aceitem que tem menos. Quem não tem a voz por perto, caça com a escola. Ou seja, a tranquilidade que ganhamos foi tanta que nos damos a este luxo de termos tempo a dois com a ajuda da escola. É quase um presente da Amélia, estas horas a dois. Já ponderamos usar dinheiro das poupanças dela para pagar <risos> almoços e massagens. Como se fosse mesmo uma recompensa da nossa filha por sermos tão porreiros e dedicados.
0: Calma, nunca o fizemos. Uhum. Não, fizemos. E voltando à escola, as pessoas que ali trabalham e que têm acompanhado a Amélia viraram família. E não, não foi pouco o que nos ensinaram sobre a própria Amélia. É com quem acompanha a Amélia na escola que eu confirmo se já posso deixar de vestir colãs, por exemplo. Foi com quem acompanha a Amélia na escola que eu falei na dúvida se era ou não varicela que ela tinha. Foi na escola que a Amélia teve as primeiras verdadeiras experiências alimentares, para lá da sopa e da papa. A minha insegurança encontrou na escola da Amélia um porto seguro e nunca ninguém me respondeu a meia é que sabe. Até porque me tratam por aí.
1: Verdade. E ultrapassado aquele medo, sem razão, admito agora, foi tão giro e é tão giro ver a evolução dela, não há sequer comparação. Estar com outros miúdos, ter por perto pessoas inteiramente dedicadas a eles e que sabem como criar condições para a evolução natural, a Amélia trazia e traz uma novidade todos os dias. E vem sempre feliz, pronta para nos derreter com aquele sorriso e, mais tarde, com a corrida para os nossos braços. Sim, nós dizemos muitas piadas sobre ela, mas esta miúda é mesmo especial.
0: Vá, baba vá, a escorrer yeah. e ainda não tínhamos tido o momento de imersão. Por exemplo, os primeiros passos foram na escola. Recebemos o vídeo e, claro, escusado será dizer que foi baba a escorrer, choradeira. Digo muitas vezes que tivemos a sorte de nos cruzar com estas pessoas e de sala em sala temos feito amigos para a vida. A Amélia ainda só mudou de sala uma vez e eu, assumo, chorei, chorei muito na despedida da primeira sala. E foi só isso, foi mudar de sala. Portanto, o mais provável era eu continuar a encontrar hum, as pessoas. Imaginem a mudança de escola. Acho que vai. Pronto. Acho que é mesmo porque dão um colo à Amélia e a nós. Ana. E, André, e há dias em que precisamos muito, mesmo muito, desse colo.
1: Como dissemos, desde o nascimento da Amélia, a distância aos nossos pais, aos avós da Amélia, passou a pesar ainda mais. Temos pessoa de confiança por perto, claro, designadamente a irmã da Ana e o namorado, quase marido, sim, vamos ter festa para breve e a Amélia vai ser a menina das alianças. <risos> ai, ai. Tenho certeza que dará um grande episódio, bye, tudo bye. bem, uh, andando, mas todos convidas, eles os dois principalmente convidas, numa fase igualmente tramada em que é difícil encaixar mais um a fazer, por isso a entrada da Amélia na escola e o nosso regresso pleno ao trabalho trouxe outra ansiedade, e se falharmos, seja como pais ou trabalhadores, admito-vos que é uma sensação estranha e de constante culpa.
0: Já para não falar do quão nervosos ficamos sempre que aparece alguma urgência assim pertinho da hora de ir buscar a Amélia. Ou então, quando a Amélia parece estar a ficar doente num dia útil. Assim que o termómetro acusa os 37 graus, lá começamos nós a fazer planos para o caso de a coisa piorar. Lá
1: começamos a olhar para as agendas, ok, quem é que tem menos <risos> trabalho esta
0: semana... <risos> E sorte nossa que o teletrabalho é uma possibilidade e que os empregos lidam com tudo isto com naturalidade. Já se imaginaram atender uma chamada de trabalho com uma mão e com a outra estar a bater no rabo de um bebê a embalar?
1: Eu não tenho dúvida que muitos dos pais que nos estão a ouvir vão dizer já.
0: E é, aqui também já aconteceu, não estão sozinhos. E estar numa reunião por videoconferência e ter um bebê ao colo, ora a fazer palhaçadas, ora quase a adormecer? Ou estar numa dessas mesmas reuniões e com o pé estar, sei lá, a abanar o cavalo de baloiço e a dar mama. Ah sim, meus amigos, a Amélia voltou a querer mama quando eu voltei para o trabalho e ela entrou na escola. Depois não, não, não me digam que ela tem, que ela tem bom feitio, sim, aquela coisa natural que, di, que diziam que ia acontecer, que o bebê... Uh, nascia, ia, ia procurar a mama e aquilo ia acontecer sem, grande, sem grandes imposições, sem grandes explicações, pois aconteceu aos 5, 6 meses com a Amélia. A Amélia, nessa altura, queria a mama e sabia onde é que ela estava, uh, porque mais depressa, na verdade, pegou num biberon sozinha. Mas sim, vale tudo, vale tudo, porque pronto, é verdade, eles apanham qualquer coisa com uma frequência que pode chegar a ser semanal. E sim há maleitas que podem exigir estadias de muitos dias é, em casa.
1: Verdade, se não é tosse, é nariz entupido. Se não é nariz entupido, são as manchas na pele. Se não são as manchas na pele, é conjuntivite. Cama subida, aparelho de aerossóis sempre pronto, soro e água do mar, aspirador nasal à mão. A casa sem dúvida que vira uma farmácia. Temos quase uma monta de xaropes e sempre que saímos há um saco só dedicado a isso. Já para não falar, no drama que é tentar adivinhar o que é que está a gerar desconforto quando é algo não visível. Será dor? Será que é só sono, fome ou então só birra? Dizem que os choros são diferentes. Sinceramente, eu nunca consegui perceber como é que se distinguem.
0: Sim, sim. fala-se de aplicações para distinguir esses choros. Verdade não conseguimos uh, testar com sucesso. E por falar em doenças e estadias prolongadas, a varicela, a minha cara, quando a médica falou em pelo menos 8 dias, <risos> mas que sim, podiam ser mais, porque para regressar à escola não podiam aparecer novas borbulhas e tinham de estar todas secas. Dica, muita farinha maisena metemos nós nos banhos para ver se aquilo ia embora depressa. Só,
1: só melhorou quando metemos no forno. <risos> <risos> Desculpa, foi uma piada. Segurança social foi uma piada, ok?
0: Não, a miúda está ótima. Está ótima, um hum? bocadinho mais
1: negra, mas é do sol. <risos> Continuando, desculpa. Também engraçado foi quando nós, pais, tivemos Covid e para além de fechados em casa, foram sete dias de máscara, sabem? Daquelas bem fortes, daquelas brancas, uhum. na esperança de não contagiarmos a miúda. E não contagiarmos. a miúda é rija como tudo, pelo menos para a Covid e fez a sua primeira zaragatua com um ano de idade, um filme os dois doentes e ela cheia de energia <risos> oh meu Deus, aquelas noites ela só queria colo nós completamente ranhados, de máscara super enjoados foi provavelmente a semana mais longa da minha vida, uhum. a par da primeira de vida da América. Claro, claro, salvaguarda sempre. <risos> e nunca as fizemos tantas vezes F5 no computador na esperança de que ele acelerasse o processo de chegada do resultado do teste dela.
0: Pois foi, credo. Estávamos tão desesperados Verdade. que chegámos a mandar vir pela Globo plasticina <risos> e lápis de cera. Verdade. É tramado ter filhos, é muito tramado. É mesmo ter o coração nas mãos e sempre a bater em registro de quem atravessa uma casa assombrada e não sabe quando vai acontecer mais alguma coisa, mais
1: algum susto. Verdade. Desse lado, também se sentem assim? Se conseguiram dar a volta a este sentimento, por favor, para além de ouvirem, gostarem, partilharem, rirem ou chorarem connosco, deixem-nos dicas para relaxamento de pais, bem precisamos.
0: Nervos de principiantes, porque pronto, já sabem, somos pais à experiência.